0: Ministro, ¿cómo está usted? Don Rogelio Paredes
1: Saludos a los radioescuchas, televidentes y cibernautas ¿Cómo va la campaña? Bien, fíjate que eh, dentro de todo Te hablo de la campaña del partido <risa> Todavía estamos a tiempo podemos, No, no, tranquilo, son podemos, las 139 Podemos tocar ese tema que
0: Usted estaba sí. tocando timbales y por ahí comenzó algo Y sí, una investigación sí, porque, y todo lo demás
1: Porque todo <risa> el mundo tiene derecho a escoger un candidato Eso es un derecho que tienen todos ¿Y usted todos, eligió pues. a? a Gaby Garrizo Punto. ¿Y, el, en
0: su co que, ¿Y en su y en su circuito?
1: La, que es el actual vicepresidente ¿Y, y en de su respuesta. circuito? Y en mi circuito escogí a Nando Menese eh, eh, Bernardo Nando Menese ex director del IFARU ¿Que tiene como suplente A? Ah? Eh, todavía no ha sido postulado formalmente pero muy probablemente será mi esposa y ay, no, hay, no, hay, ay, y no hay nada que ocultar ahí ay, porque ay, ella ay. tiene igual derecho que yo Bueno, en este caso yo no soy candidato a nada en esta ocasión Estoy en el CEN del partido como vicepresidente, una elección que ganamos el año pasado, eh, y eso me permite entonces articular desde el CEN, eh, eh, ayudar a todos los candidatos del partido. Entonces, esa fue mi decisión, quedarme en el partido, porque normalmente todos se van. Fíjate que hay como seis que son eh, diputados y van a, a sus candidatura. ¿no?
0: Fíjese que el voto es secreto, yo se lo he preguntado, y uno tiene el derecho de decirlo o no, porque al final el voto es secreto. Pero hay secreto a voces. Si mi esposa va a ser, va de suplente o qué sé yo, tengo una fórmula, lo lógico es, lo lógico mínimamente es que yo la esté apoyando. Sí, claro. Sentía que está en la misma línea y usted. Pero a propósito de secretos a voces, diversos sectores le han estado pidiendo al gobierno explicaciones porque había el secreto a voces de que hay billete corriendo y billete que viene y billete que va. Y el diario La Prensa efectuó una investigación y basado en el SCAFIT se dio cuenta de que sí, está yendo billete y va más allá de, los, de las normas que establece la ley. O sea, se está rompiendo el límite establecido por la ley. ¿Y qué casualidad? Va para las juntas comunales del de el, el Ministerio de Vivienda de, 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 del sí. PRD. Eh, a mí lo que me parece extraño, y de verdad me parece extraño, por eso hablaba de que el que calla otorga que esto haya estallado el martes, hoy es jueves yo estoy armando programa para el domingo y el gobierno no tiene esto entre sus temas y esto me recuerda a mí, el escándalo se acuerda millonario del manejo de millones y millones por las juntas comunales en ah, la época de don Ricardo Martínez. mira sí. el nivel que se lo elevo de importancia ante la opinión pública sí. y el gobierno dice, no, eso, eso no, está entre, no está entre mis temas yo, yo me quedé voy a utilizar una palabra en la que se ríe mucho Susan,
1: yo quedé patidifuso. Fíjate que hay dos cosas. Este tema de la descentralización tan esperado y tan necesario, de repente se comienza a desvirtuar y esa es la parte que no, es, que no está bien y que además hay que explicar. Yo, yo sí siento que eh, Moley Ibarra, que es quien en este momento dirige la descentralización, tiene que hacer eh, las explicaciones respectivas, ¿no? ofrecer las explicaciones respectivas. De manera que eh, se pueda entender cuál fue la figura que se utilizó. Él, yo con él hablé ayer y me comentaba que constitucionalmente pues eh, no se ha cometido ninguna falta. Bueno, entonces aquí viene la parte de la percepción y, y que es, es el elemento al que tú te refieres. ¿no? Mientras haya silencio, entonces todo el mundo opina, todo el mundo especula y al final del camino no sabemos si eh, esas partidas estaban sustentadas o no. Eh, desde un, desde el punto de vista legal él me dice que sí yo puedo entender que tiene eh, los argumentos necesarios pero creo que es importante que haga su que, que produzca a, su a,
0: a, a, hay un tema en opinión pública y es cuando cuando tú dejas que las opiniones públicas te definan sí ¿Ves? y siento que este es un tema en el que el gobierno está dejando que se le defina públicamente y la definición es sencilla corrupción, hoy escuchaba Um, Willy Bermúdez, diciendo, bueno, a mí no me ha tocado nada, y hablaba de lo mismo, esto era un secreto a voces, son esas cosas que uno oye, que uno oye, que uno oye, pero que no tiene forma de, de es, es sí o es no, y pide información por aquí, busca información por ahí, no hay manera, fíjense que él está al frente de una junta comunal, y a su junta comunal, panameñita, no, le no se la ha medido con la misma vara que se está midiendo en momento político a las juntas comunales PRD.
1: Eso lo dice Willy, ¿no? Eso lo dice Willy. Claro, bueno, por eso te digo, aquí hay que ver si es que ha habido discrecio discrecionalidad y por qué. Porque fíjate que el tema de la descentralización es importante. Tú no puedes tener todo concentrado en, el, en, en, el, en la sede, por ejemplo, y en, el, en la ciudad capital, cuando tú necesitas eh, hacer que los municipios... Y, la, y cada Junta Comunal tenga alguna participación eh, de los recursos que, que se generan tanto allí como en el en, en, de manera global y descentralizando es como tú puedes llegar a, a, a lograr el objetivo pero fíjate tú, no la descentralización también implica capacitación porque es donde tú no capacitas a, la, a las personas hacen mal uso del, del, del recurso y una vez cuando se comenzó a descentralizar y el Ministerio de educación se apoyó en las juntas comunales comenzaron a haber problemas con que ellos tenían que construir el, el aula aquí y hacer la consulta allá y no se hacía entonces otra vez se recoge bueno y comenzó este, este es un tema yo no sé si de ensayo y de error porque de hecho hay otros países que lo han estado haciendo entonces por qué Panamá no puede alcanzar los mismos niveles yo yo siento igual que tú eh, 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 Hugo que este es un tema importante y que debe ser abordado eh, eh, a tiempo, ¿no?
0: Oiga, y, y, ya está, ya, y ya están fuera de tiempo ya está, sí. mire, mire, cuando a usted se le enciende sí. hay un incendio en casa, se le prende algo sí. una cosa es que usted vaya y lo apague al momento se le prendió el fogonero, por ejemplo que a veces usted está cocinando, lo puso mal se le prendió ahí con el fogón eh, ahí el quemador de la estufa y se le prendió, Dice, no, no importa, pero, pero, es el fogonero pero lo apaga a tiempo usted lo apaga de inmediato, claro. si usted no lo apaga va a y... Se extiende, se extiende, y usted de pronto se le prendió la casa y usted dice, ay, no apague a tiempo. Mm. Eso pasa en opinión pública también. El silencio es una forma de comunicar, pero el silencio tiene sus momentos, y cuando usted tiene también mucho caudal comunicativo, así como tiene caudal político, tiene un valor. Pero estamos ante un gobierno que está en las postrimerías, un gobierno que se ha desgastado por X, Y, Z razones, eh, tiene un desgaste a cuestas, que quiere buscar reelección pero lo que está haciendo no favorece a la reelección y menos si sigue transitando por el camino que le está haciendo fíjese que se lo estoy diciendo tempranito iniciando la campaña
1: ¿eh? no, y, y tienes razón siempre existe un desgaste siempre eh, con el, la, la administración de turno porque bueno hay temas que no se pudieron concluir la gente espera o la gente esperó o la gente quiso bueno y no se logró, bueno a nosotros nos tocó lo que nadie quiere reconocer ahora, pero que es una pandemia que nadie esperó y que tampoco había un manual de procedimiento para saber cómo atenderla. Y eso también nos obligó a, a, a utilizar recursos importantes dedicados a salud y no a otros temas. ¿no? Claro que estas son situaciones que al final, por más que las enumeremos, al final hay un resultado y es que hay un desgaste. Ese desgaste, como dices tú, tiene que ser de alguna manera eh, eh, abordado, Uh -huh. Abordado para saber entonces cómo manejar la situación. Y,
0: y, y fíjese que yo entiendo que a veces se dice, no, yo no voy a caer porque esa es la agenda de X, Y, Z grupo, etcétera. Pero ya estamos hablando de algo que va más allá de la agenda de un grupo corporativo o lo que sea. Y a mí como periodista lo que me interesa es la información, tener las sí. dos partes. Sencillo, porque eso ilustra a la gente. Sí. Y siento que perder esas oportunidades traen por consecuencia que al final usted no coseche lo que quiere sembrar, porque insisto, mire, hay, hay algo que, que se mide todos los días, el tema de comunicación nosotros lo medimos todos los días sabemos si la gente nos ve o no nos ve entonces no ah, es que yo creo que hice tremendo programa no, 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 no la gente que me oye es la que determina si sí o si no sí, sí. la gente que nos ve, así también se miden las campañas, espérate, lo que estoy haciendo me, da, me, me está dando fruto, o me está dando malos frutos, entonces tengo que ver qué corrijo y qué hago, ahora si no está en la agenda del gobierno para ser transparente y dar explicaciones, menos está... O sea, hoy el titular en la prensa es la Fiscalía Electoral, no se interesa investigar la descentralización paralela. O sea, uno con el gobierno puede pensar de que, bueno, no es, y meterle coco y tratar de decir, hey, mándame un vocero, mira, que voy a hacer un programa, que se yo, y, y Pero esto a mí no me extraña. La Fiscalía Electoral, ya por tradición, no solamente en este gobierno, es un convidado de piedra. O sea, puede haber el escándalo que sea... Y ellos miran para otro lado, no sé si es para no sentir espanto que no revuelven la mirada, pero son convidados de piedra en las campañas electorales, pase lo que esté pasando. Y eso me parece grave, porque es la fiscalía.
1: Sí, 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 sí. No, y debían estar hasta prepararse para... Yo no sé si la fiscalía puede actuar de oficio, pero de hecho, eh, sí siento que tienen un poquito de... A ver, hay responsabilidad ahí, ¿no? Que, que de una manera u otra van a tener que atender. Igual que Moley sí me confirmó que él se iba a acercar a la Asamblea, como lo habían citado, para hablar sobre el tema. Es que es una cuestión de tiempo, es timing. Y en política, como tú dices, eh, el, el asunto es timing, eh, es el momento. Tú no puedes esperar mucho tiempo para entonces eh, ofrecer declaraciones porque ocurre que durante ese lapso... Todo el mundo opina y, y vienen titulares y comienzan entonces a especular sin conocer la interioridad del, del tema. Yo tampoco te puedo hablar sobre los detalles porque no soy quien maneja traslados ni nada, eso no me toca a mí, pero viendo las, los temas desde afuera, digo desde afuera, que como, como ministro, eh, puedo, puedo sentir que que ha hecho falta un poquito más de...
0: Fíjense que a este tema no le tocaba a usted, pero bueno, llegó y usted es un hombre que no, 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 no saca no saca el pecho, es uno de los pocos voceros en este gobierno, se cuenta con los dedos, se cuenta con los dedos, de la mano, de una mano, no de las dos, de una mano, este y usted no le, le saca el pecho a los temas, usted va y enfrenta y tiene algún nivel de respuesta dentro de sus capacidades, pero al final de lo que se trata es que a mí como ciudadano me interesa que el gobierno lo haga bien. Claro. Y que le vaya bien. Y fíjense, esto que estoy diciendo lo he dicho en el gobierno de Doña Mireya, de don Ernesto Pérez Valladares, de Ricardo Martinelli, de don Juan Carlos Varela. Lo digo ahora porque si un gobierno lo hace bien, a mi país le va bien y a mí lo que me importa es el país. Yo no tengo agendas políticas. Por eso cuando hay cosas que se han dado con la descentralización, como tristemente recordamos con nuestro alcalde en la ciudad capital, a mí me entristece porque agenda política es lo que menos se tiene aquí en este espacio. Y él se queja de que hay una agenda. No, lo que pasa es que la ley de descentralización se creó con este propósito y se está utilizando mal los grandes proyectos faraónicos que tuve y que al final, des... bueno son una raya más al tigre del gobierno que lo tienes desgastado. La mala comunicación en la alcaldía. Y así vamos sumando uno más uno, más uno más uno Vamos a su tema, señor ministro que... y gracias por, porque de alguna forma me desahogo también, no solo como periodista, sino como ciudadano Pero ese
1: es tu deber y, y el nuestro es contestar entonces, sí, yo creo que estás haciendo tu trabajo, ¿no? Como corresponde.
0: Ahora, ministro, Foro Urbano Nacional Panamá 2023, los resultados de este foro, Ay, señor fíjate, ministro.
1: Qué buena oportunidad eh, hemos tenido a través de ese primer foro urbano nacional, Panamá 2023, que nos financia ONU Habitat y también se integra CISCA eh, en toda el, la organización. Se trajeron 10 expertos internacionales, 20 panameños y se establecieron cuatro grandes áreas de discusión donde eh, estábamos viendo todo enfocado hacia la vivienda de interés social que es muchas veces la que no tiene eh, oportunidades de ser financiada por la empresa privada o sencillamente lo que hacen es que la excluyen porque no, no es interesante porque el riesgo es alto. Entonces buscábamos fórmulas donde pudiéramos ver cuatro cosas. Por ejemplo, la municipalidad, ahí tuvimos talleres eh, eh, con gente de todo el país que representaban las juntas de planificación municipal. Tuvimos entonces, eh, bueno, inclusión, género, eh, la, la, el financiamiento de viviendas de interés social, y eh, ordenamiento territorial. En realidad se abrió en cuatro grandes áreas y hubo cuatro foros. Eh, muy nutrido, muy muy con, con mucha sustancia, que nos, eh, y además muy concurrido, eh, eh, Hugo. Es la primera vez que el Ministerio de Vivienda aborda un tema como este, y lo hacíamos dentro del marco de la celebración de los 50 años de existencia del Ministerio. Yo no sé si tú recuerdas, tú tienes bastantes canas y puedes recordar a lo mejor que esto comenzó...
0: Tengo más canas que años. Más, yo, yo, más, se lo digo, yo soy un pelado con muchas canas.
1: Más canas que algo. <risa> sí, sí. Bueno, esto, esto comenzó con Ibu, IFE, Mibi, Exacto. Mibiot. Bueno, durante todo este periodo, en estos 50 años, hemos tenido experiencias que, bueno, de una manera u otra, en entre ensayo y error, nos equivocamos aquí, allá no. Entonces, estas cosas, ya haberlas, haberlas vivido, nos permite también transmitirlas a otros. Pero hay otros países que tienen también experiencia que pueden compartir con nosotros. Te digo, por ejemplo, República Dominicana y El Salvador tienen dos ministerios de vivienda muy incipientes, dos años nada más tienen de vida, ¿no? Entonces, eh, aquí es donde viene la, 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 la belleza de, 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 de eh, reuniones de esta naturaleza, igual que las, las reuniones que se hacen de ministros de vivienda y urbanismo en el resto del continente, pero Panamá que hoy está en un crecimiento exponencial muy bueno en el tema económico y estamos marcando la ruta de todos los países de Latinoamérica como el número uno en crecimiento económico, manda un mensaje importante para aquellos países que no lo están, aquellos países que tienen dificultades, pero resulta que todos, Hugo, todos tenemos problemas similares en el tema de la vivienda, eh, de esta de interés social. Porque el problema, el gran problema es el acceso al suelo. Y después, ¿cómo financias eso?
0: Yo, yo quiero hablar de, de ese aspecto porque usted hizo una denuncia hace unos días que me parece sumamente grave. Sumamente grave. Es otro de esos secretos a voces que uno no puede confirmar. Yo conozco un abogado, por ejemplo, que está detrás de un movimiento que le cobra a cada una de las personas que ocupan vivienda. Por mes, 5 dólares. Ah, ¿Me explico? Okay. Entonces, imagínense, ese abogado hace un buen negocio, cuanto más gente mete, y lo mete con la promesa de que yo te voy a arreglar ese problema de la tierra. Bueno, tiene, no hay lo, gente que tiene... No pero, ¿cómo yo? probarlo? Eso es lo difícil. Ah, yo claro. conozco el caso, yo lo conozco. ¿Cómo probarlo? Es otra cosa. Pero a mí me llamó la atención que usted habló de asociaciones organizadas, qué sé yo, ¿Hay tres? que se aprovechan de... Y simplemente ahí están, están organizadas y no se va a proceder. Bueno,
1: es que resulta que como tú lo acabas de apuntar, que fíjate que tú trajiste el tema, ni, ni siquiera yo lo mencioné, eh, hay, hay comunidades que de repente, unas por desconocimiento, otras porque hay algo de viveza, otras porque alguien en el camino los empuja y les cobra por eso. Se aprovechan de la necesidad de la gente, hombre, o sea, vamos a ser francos. Se aprovechan ¿Sí? de la necesidad de la gente, comienza este movimiento de ocupación de tierras. Mira, el problema... No es que tú tengas acceso a la tierra, sino cómo vas a tener acceso a la tierra. Si lo haces de la mano del ministerio, tenemos áreas de recepción, podemos notificar y te damos entonces una opción. Pa, pero si tú lo haces de la manera como a ti te interesa, donde a ti te interesa y como a ti te interesa y cuando a ti te interesa, entonces allí ya estamos viendo que hay, otro, hay otros, otros intereses. Ahora,
0: las autoridades también tienen que actuar de acuerdo a la necesidad, ¿no? Es que para ti. Si hay una necesidad grande, la respuesta tiene que ser en grande también. Bueno. Y aquí hay... hay una necesidad acumulada
1: por años. Eso también es verdad. Eso también es verdad. Y si tú te vas un poquito más atrás, que recientemente, terminando la pandemia, hubo gente que decía, ya tengo que decidir entre pagar el cuarto de alquiler o comer. Entonces, lo que hacían era que abandonaban el cuarto de alquiler y comenzaron a meterse en terrenos que no eran de ellos con el propósito de que por lo menos ahí ya no pagarían por una vivienda y entonces le daban de comer a su familia. Estas son cosas que sucedieron también. Hay que reconocer que la pandemia trajo muchas de estas historias, pero no significa que hay que aplaudirlas y que son correctas. Significa que hay que, de alguna manera, enfrentarlas y abordarlas con ¿Este foro en qué
0: contribuye a enfrentar ese tema? Bueno,
1: fíjate, por ejemplo... En muchos de esos lugares, de esos asentamientos informales, hay, hay un taxi parado ahí afuera. porque ese individuo hace dinero todos los días? Ah, pero lo que pasa es que si va a un banco, el banco le dice tú no eres sujeto de crédito para nosotros porque tú eh, manejas taxi y un día puedes tener, otro día no. Entonces sencillamente él queda así como en el limbo, ¿no? Él tiene un cupo de taxi que le maneja a alguien, alguien es el dueño del cupo y ahí va. Todos los días hace dinero. Sí, pero si nosotros tenemos una fórmula donde le permitimos que él vaya ahorrando todas las semanas, todos los viernes, todos los sábados, vaya ahorrando, por ejemplo, en la caja de ahorro y se le abre una, una cuenta y vemos que a los seis meses ha adquirido el hábito del ahorro, en ese momento este individuo nos está diciendo a nosotros, yo soy capaz de ahorrar. Yo quiero que me considere, entonces puede haber un programa, por ejemplo, donde tú ahorraste mil dólares, yo te pongo mil encima. No no me, no me refiero a que estamos hablando de diez mil dólares, sino mil. Ah, bueno, entonces ya tú tienes dos mil con lo que tú puedes comenzar a ver qué vas a hacer con eso. Un, un desarrollo, a lo mejor un mejoramiento habitacional o alguna otra actividad dentro de tu casa. Pero si la persona ahorró dos mil, ah, bueno, entonces yo te pongo dos mil más. Ahora tú tienes cuatro mil. Con eso ya tú tienes como para el enganche de una pequeña vivienda. Pero el banco tiene que entender que ese individuo es capaz de ahorrar. Entonces, ese que no era sujeto de crédito, ahora puede convertirse en un sujeto de crédito. Están las cooperativas, están muchas... Mira...
0: ¿Cuál va... de todas esas alternativas va a concretar este gobierno como una solución,
1: como auxilio Ah, a la gente? pero para eso era el foro. Entonces, ahí hay una figura que están usando en México que se llama... Infonavit, un instituto que financia viviendas eh, eh, viviendas de toda naturaleza y mejoramiento, eh, yo pedí la ley, porque también hubo el representante de Infonavit, estuvo en Panamá, mexicano, y Colombia tiene una figura parecida, entonces nosotros estamos poniendo esta legislación para tropicalizarla, para tal vez para meñizarla y buscar la fórmula como Panamá pueda también verse beneficiado con una figura de financiamiento que no dependa del gobierno. O sea, que la gente sepa que tiene dónde acercarse con una un fondo que se va creando, por ejemplo, con una eh, porción mínima de tu salario que va hacia ese fondo de manera permanente. Entonces, esto lo hace crecer, ganar intereses y manejado, por ejemplo, por un fideicomiso, de manera que haya transparencia y seriedad. Y entonces ya tú sabes que tienes dónde acercarte. Ahora, en
0: el poco tiempo que tiene el gobierno en el poder, ¿alguna de estas iniciativas se va a concretar?
1: Hay una que está ya andando, se llama Fondavi. Nosotros ah. la estamos utilizando en el ministerio. Sí está andando, pero siento que de manera muy tímida. Ajá. Y lo que quiere dejar... ¿Y es ¿por, por qué tímida? Porque requiere fondos para poder prestar y ¿Pida la descentralización. Y solamente... Ah, ya... <risa> <risa> ya. Tú eres bien cáustico. Eh, eh, Hugo, nada más tenemos 3 millones para prestar. No, menos eh, más.
0: 3 le tocó a Capira. Bueno, eh, sí, no,
1: necesitamos <ríe> más. Eh, es una figura que estamos utilizando y que es cooperativa de vivienda. Para... Mira, Hugo, hay necesidades que hay que resolver a nivel de esta, estatal, sí. Pero si podemos eh, combinar esfuerzos entre, entre todos y no dejarle todo al Estado seguramente vamos a encontrar una figura que, que pueda ser eh, eh, co conveniente entonces...
0: a, 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 al final al, al final, ministro disculpe que le interrumpa porque ya el tiempo se nos terminó y fíjese que dedicamos 10 minutos a una cosa y 10 minutos a la otra este, al final es tener bien claro qué hago yo aquí yo aquí soy, yo soy un opinador, soy un entrevistador juego el papel de periodista yo aquí no soy un cura por ponerlo en ejemplo el cura juega un papel en la sociedad el abogado juega otro Ajá. papel <coughs> entonces el servidor público es eso, un servidor entonces, si yo estoy claro en que lo que yo presto es un servicio, ya a mí se me quita el montón de temores que tengo. Y ya sé que por brindar un servicio, yo debo mantener a la gente informada sobre las cosas que yo hago, si las hago con transparencia. Y esto volviendo al tema con el que comenzamos y del cual ya usted no puede opinar. Porque yo no sé si el gobierno se da cuenta que todas las intenciones que tiene de buscar la reelección en una figura joven como la de don Gaby Carrizo, se están disparando en el pie al dejar que este incendio llegue a las dimensiones, mire lo que le estoy advirtiendo, del escándalo que tuvo el gobierno de Ricardo Martinelli con partidas dedicadas, destinadas a las juntas comunales. En aquella época eran de 500 y tantos millones, pero si fuera un millón yo no dejaría que me compararan y buscaría la forma de... Yo tengo debate abierto, son cinco segmentos, yo lo mínimo que habría hecho sería espérate, tú tienes cinco segmentos, mira, hasta ahora no hemos hablado, no estamos preparados para un debate porque no conocen nuestra versión, así que, ¿qué tal si me das un espacio, un segmento y, y en él, Molegui Barra explica cómo lo hizo, y si quieres, hacemos un segundo de debate, y probablemente yo le hubiera dicho sí, pero esto se trata de hablando se entiende la gente, pero yo, yo quedé difuso esto no está en la agenda de comunicación del gobierno, sorprendente, porque le insisto, se están disparando, en el. cuando se acabe la campaña primaria del PRD, ese caballero que gane, sea Cristiano o sea, el señor Gaby Garrido va a tener que salir a hablarle a todos los panameños. ¿Cómo usted cree que está el resto de panameños que no están en este momento apoyando al PRD? O que de pronto dice, venga, yo PRD me voy con, 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 con Martín Torrijos, etc. Yo sé que a usted no puede hablar, pero se lo dejo ahí como mensajito nada más. Se lo dejo ahí. Gracias, ministro, por
1: habernos acompañado. Gracias a ti por traernos a este programa. Cada vez que ustedes lo soliciten, aquí estaremos.